0: Hashtag Next Level, der fußball -Podcast. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, zur Folge 55, glaube ich, wenn es richtig ist. Heute geht es um das Thema Unterschiede zwischen Jugend- und Erwachsenenbereich. Bevor wir aber starten, Luca, begrüße ich dich natürlich an meiner Seite.
1: Ja, herzliches Willkommen auch von mir, Podcast-Folge 55 ist richtig, kann ich dir auf jeden Fall sagen, war am Sonntag äh, beim Schlag, nee, Kick den Luca, so hieß es ja, Quiz, äh, hatte ich eine entsprechende Frage, die sich genau damit beschäftigt hat und da war die letzte, die Frage, was, wie viele Folge die letzte Podcast-Folge war und das war die 54, entsprechend hast du auf jeden Fall recht.
0: Du hast gerade Kick den Luca angesprochen ja. ähm, beim Livestream. Hab ich ähm, angesprochen. Vielleicht waren einige dabei, die jetzt diesen Podcast hören. Vielleicht aber auch einige, die nicht dabei waren. Erklär doch mal kurz, ähm, was war es genau und wo bist du besiegt?
1: Ja, kann ich kurz erklären. Also wir haben ähm, so ein bisschen im, ja ich sag mal, Schlag den Star Modus zum Beispiel ein Quiz gemacht. Äh, ich quasi gegen die Community. Äh, hatte tatsächlich auch ein paar Joker-Fragen, die nämlich zu Themen waren, wo ich mich doch relativ gut auskenne. Und entsprechend äh, habe ich tatsächlich auch am Ende knapp, aber dann doch äh, gewonnen gegen zwei, drei, die echt sehr, sehr dicht auf den Fersen waren, muss man sagen. Also da waren zwei, drei sehr, sehr hartnäckige Konkurrenten dabei, aber äh, konnte den Sieg dann doch noch mit nach Hause nehmen, auf jeden Fall. Genau, wir haben quasi Quizfragen beantwortet, zum Beispiel die viele Podcast-Folge die letzte war, die wir hochgeladen haben.
0: Richtig, ähm, wir haben es auch jetzt so gemacht, also viele von euch kennen wahrscheinlich unseren Livestream immer sonntags um 19 Uhr auf Instagram und wir haben es jetzt so einen Tick anders gemacht und zwar, dass es eben nur einen Gewinn gibt, der dafür aber ein Tick hochklassiger ist, sag ich mal. Und auch ein bisschen schwieriger zu holen. Also der Gewinn sieht so aus, ähm, oder sah so aus, dass man ein Meeting mit uns gewinnen konnte, wo wir wirklich eins zu eins mit dir zusammen sprechen, für dich einen Trainingsplan erstellen und ja, über das Thema sprechen, was, ähm, was du möchtest, wo du Bedarf siehst, zum Beispiel mentales Training, Regeneration, Ernährung oder was auch immer. Und das hätten wir eben gemacht, wenn jemand mehr Punkte gehabt hätte als du, Luca. Ähm, ich bin aber sicher, es wird auch in Zukunft noch. Das ein oder andere Quiz geben, wo unsere Community nochmal die Möglichkeit erhält, ein, ja, einen Gewinn zu erzielen. Du hast ja schon eben kurz angesprochen, dass du schon so eine leise Idee für den kommenden Sonntag hast. Wobei, äh, das würde ja der kommende Samstag sein.
1: Genau. Ja, am Samstag äh, drehen wir den Spieß ja entsprechend um. Hatten wir, glaube ich, im Livestream schon angekündigt. Äh, da wirst du dann der entsprechend derjenige sein. Und ich verrate schon mal so viel für alle, die auch hier in der Podcast-Folge sind. Für Justin jetzt auch schon ganz neu. Ich habe gedacht, wir machen nicht tatsächlich so eine Art Joker-Fragen, wie du es bei mir gemacht hast, sondern du bekommst, ich sag mal, andere Hilfsmittel mm. zur Verfügung gestellt. So, das will ich mal so dazu sagen. Da ja, bin ich ja sehr gespannt. Kannst, Klingt kannst, sehr geheimnisvoll. Also ich habe tatsächlich auch schon so ein bisschen überlegt, was fragentechnisch geht, aber ich sag mal, die Joker-Football-Frage, die kommen wird, auf die kannst du dich nicht vorbereiten. Also da ist die Community genauso schlau wie du, glaube ich. Es sei denn, du bist da sehr, sehr gut bewandert aktuell in dem Themengebiet, das weiß ich aber nicht. Okay. Ich schätze, das ist zeitbedingt nicht der Fall. Ja, also entsprechend, genau, wird spannend auf jeden Fall. Ich verrate schon viel zu viel. <lacht> entsprechend müssen wir jetzt schnell weitermachen mit der Podcast-Folge.
0: Ja, machen wir schnell weiter. Bevor wir aber reingehen ins Thema, müssen wir noch ganz kurz ansprechen, was am Wochenende war. Denn ursprünglich wollten wir da ja ein paar Individualtrainings machen, beziehungsweise eins mit mehreren Spielern. Das ging aber ein bisschen in die Hose. Und äh, ich bekenne mich als schuldig an, denn es war mein Fehler und nicht dein Fehler.
1: Das ist richtig. <lacht> das, richtig. Das, ist richtig. Ja, das
0: ist richtig. Ja, ich, ich umschreibe das. Beziehungsweise, es
1: ist ja auch nicht ein Fehler, aber also ich wusste bis zu dem Zeitpunkt noch nichts <lacht> davon, sagen wir so.
0: Ja, also äh, Freunde, ähm, ich musste auch schon mehrfach drüber lachen. Also, ich hatte ursprünglich äh, mit einem Trainer ein Spiel ausgemacht für diesen Samstag. Ähm, der, der Trainer kommt auch aus Rostock. Das heißt, er hatte auch eine Fahrt von zweieinhalb Stunden. So, aber das Training, äh, das, das Freundschaftsspiel haben wir schon vor zweieinhalb Monaten ausgemacht. Und für mich war das mehr oder weniger so ein, naja, also, ja, kann man mal drüber sprechen, aber richtig fix ist das jetzt noch nicht. Und wir hatten auch noch nicht irgendwie über die Adresse, über die genaue Adresse gesprochen oder äh, sonst irgendwas. Und ich meine, den letzten Kontakt darüber hatten wir vor zweieinhalb Monaten. Deswegen ging ich auch nicht davon aus, dass es stattfindet. So, und auf einmal hatten wir halt um 12 Uhr Individualtraining und um 12 Uhr sollte eigentlich auch das Freundespiel stattfinden. Ich war mit einem unserer Spieler dann früher da, 11.20 Uhr circa und sehe dann auf einmal den Trainer da vor dem Platz. Und ich denke, ach du Scheiße, naja, ähm, dann haben wir natürlich noch schnell ein paar Jungs zusammengekratzt, hatten natürlich schon vier da und ähm, ja die Jungs waren sehr, sehr schnell da, waren sehr bereit, waren, waren heiß aufs Kicken und von dem her ging das natürlich alles gut, ähm, haben das Spiel dann auch souverän gewonnen. Die Jungs haben auch gut gespielt, wie ich finde. Und von dem her hat alles soweit geklappt. Aber ja, war eine recht, war eine recht lustige Story. Gut, Auf jeden Fall. Ähm, starten wir rein ins Thema. Unterschiede zwischen Jugend- und Erwachsenenbereich. Ich weiß nicht genau, wie alt du jetzt bist, wenn man mal so ein bisschen bei uns ähm, schaut, die Insights anschaut, wir können ja so ein bisschen sehen, was für eine Zielgruppe wir hier über unseren Podcast erreichen, dann ist die tatsächlich schon etwas älter, Luca. Ich weiß gar nicht, ob äh, dir das so bewusst ist, aber die Zielgruppe ist auf jeden Fall älter als beispielsweise auf Instagram oder auch auf TikTok. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das für viele, die hier heute zuhören, äh, interessant ist. Und ähm, ich spreche heute mit Luca ein bisschen darüber, wo sind die größten Unterschiede zwischen dem Jugend- und Erwachsenenbereich? Und äh, wie kannst du da rein, ja, wie kannst du da am besten reinkommen? Oder was kannst du machen als Jugendspieler, der in den nächsten Jahren in den Erwachsenenbereich übergeht? Der erste große Unterschied ist, dass das Spiel im Erwachsenenbereich definitiv ruhiger wird. Ja, was meine ich mit ruhiger? Ähm, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, warum sich das vielleicht ein bisschen widerspricht. Ähm, mit ruhiger meine ich vor allen Dingen, dass es nicht so hektisch wird oder dass ähm, häufiger etwas überlegtere Entscheidungen getroffen werden. Du kannst also davon ausgehen, dass im Erwachsenenbereich nicht ganz so viele Fehlpässe gespielt werden, weil die Erwachsenen tendenziell natürlich mehr Erfahrung haben, einfach mehr Lebenserfahrung. Und diese Lebenserfahrung sorgt dafür, dass sie in vielen Fällen etwas ruhiger am Ball sind, dass sie etwas überlegter agieren und nicht so hektisch agieren. Demgegenüber steht das Stellungsspiel, was definitiv besser wird, denn auch das kommt ja mit der Erfahrung. Auch das ist eine Erfahrungssache, die man jetzt vielleicht gar nicht so viel einfach mit im Individualtraining trainieren kann, sondern was man einfach trainieren muss, indem man kickt, indem man auf dem Platz steht und Spiele absolviert. Und das Stellungsspiel wird definitiv besser werden. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass ähm, ja du vielleicht nicht mehr so viele Spieler überlaufen kannst als Offensivspieler, ähm, weil sie einfach besser stehen werden, die Erwachsenen. Und eventuell auch ein bisschen weniger Bewegung. Auch das kann man sich vielleicht anschauen anhand von Statistiken. Ähm, jüngere Spieler sind tendenziell noch etwas fitter, als wenn du jetzt zum Beispiel so einen, ja, ist ja logisch, so einen 30-Jährigen hast. Ähm, das heißt, ähm, was auch logisch ist, ähm, dass ja, junge Spieler im Jugendbereich vielleicht etwas, etwas mehr laufen, etwas mehr sprinten, das ist im Erwachsenenbereich eben etwas weniger, dafür wird das Stellungsspiel besser, das ist der erste große Punkt.
1: Ich glaube dazu ergänzend auch noch ein wichtiger Punkt ist, äh, gerade nachher ab der C-Jugend geht es ja auch raus aufs Elverfeld. Ich glaube, gerade wenn man dann nochmal den Vergleich zieht, auch zwischen Elverfeld, ich weiß, es ist jetzt noch nicht ganz erwachsen, aber zwischen Elverfeld und ähm, auch dem Siebenerfeld oder Sechserfeld gegebenenfalls sogar, ähm, da ist natürlich auch nochmal der Unterschied, gerade die äh, Kids, äh, die Jungs und die Mädels, die dann gerade noch äh, auf einem kleineren, auf einem Halbfeld spielen, haben da natürlich immer noch die Möglichkeit, gerade auch in der Kombination, was du gerade gesagt hast, sind noch viel, viel fitter. Da ähm, ist man quasi als, ich sag mal, ambitionierter und guter Fußballer immer der Meinung, ich werde überall auf dem Platz gebraucht und ich habe auch überall die Möglichkeit, schnell hinzukommen. Ähm, entsprechend wird das Spiel auch in dem Sinne noch mal ruhiger, gerade im ersten Step durch das Elferfeld, da wird es dann noch mal positionsbezogener und dann eben auch auf die lange Zeit, dadurch, dass dein Stellungsspiel immer besser wird und weniger Bewegung passiert. Also entsprechend gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Ergänzend dazu natürlich auch die Umstellung aufs Elferfeld.
0: Richtig. Ähm, wobei das... Die Umstellung aufs Feld kommt natürlich schon in der C-Jugend.
1: Ja, sagte ich gerade. Also es ist genau. natürlich nicht ganz der Erwachsenenbereich, aber, aber das ist schon, der erste ja. Step, sage ich mal. Ja, also.
0: definitiv. Um, der zweite Punkt ist die Zweikampfhärte. Du kannst davon ausgehen, dass wenn du jetzt übergehst in den Erwachsenenbereich, dass du dann ein bisschen mehr zulegen musst. Denn Erwachsenen generell sind einfach ein bisschen stabiler im Zweikampf. Ja, haben etwas ausgeprägteren Körper, sind vielleicht auch mal etwas korpulenter, sage ich mal, haben etwas mehr Gewicht. Und da ist es einfach so, dass du als junger Spieler ähm, da ein bisschen an deiner Zweikampfhärte arbeiten musst. Da komme ich gleich auch nochmal mit Luca drauf zu sprechen, wie du das genau machen kannst. Das ist der zweite Step. Die Zweikampfhärte nimmt definitiv zu. Wenn du jetzt Offensivspieler bist ja, und äh, deine Stärke das 1 gegen 1 ist, dann solltest du natürlich immer wieder versuchen, ähm, gar nicht erst dich in Zweikampf zu lassen, sondern dass du schon durch deine Schnelligkeit, was wir eben angesprochen haben, vielleicht sind die Erwachsenen etwas langsamer, dass du es schaffst, durch deine Schnelligkeit am Gegenspieler vorbeizukommen, am Erwachsenenspieler, und dass er dadurch gar nicht in den Zweikampf mit dir kommt. Da sprechen wir immer wieder darüber, dass du versuchen solltest, deine Stärken auszuspielen. Und gerade im Erwachsenenbereich als Offensivspieler solltest du versuchen, durch schnelle, kleine Finden, Tricks und Bewegungen, die Unbeweglichkeit des Erwachsenenspielers der halt wahrscheinlich etwas unbeweglicher ist, als jetzt ein Jugendspieler, auszunutzen, ihn gar nicht erst in einen Zweikampf mit dir zu lassen und äh, so am Gegenspieler vorbeizukommen. Genau, der dritte Punkt ist, das Spiel wird schneller. Und wie ist es jetzt in Einklang zu bringen mit dem ersten Punkt, ähm, bei dem wir gesagt haben, das Spiel wird ruhiger? Das Spiel wird schneller in der Hinsicht, als dass einfach mit weniger Kontakten agiert wird. Im Jugendbereich ist es häufig so, dass viele Spieler noch zwei, drei Kontakte mehr brauchen oder denken, sie brauchen zwei, drei Kontakte mehr und dass einfach noch ein bisschen mehr gedribbelt wird. Im Erwachsenenbereich ist das weniger der Fall. Da wird weniger gedribbelt, dadurch entstehen auch weniger Ballverluste, dadurch gibt es auch tendenziell längere Ballbesitzphasen für eine Mannschaft und äh, das geschieht eben dadurch, dass die erwachsenen Spieler häufig den Ball einfach laufen lassen durch wenige Kontakte. Dadurch gibt es mehr Seitenverlagerungen, der Ball wird schneller auf die andere Seite verlagert und schneller auch nach vorne gebracht. Und dadurch wird das Spiel schneller werden, das heißt, du musst häufiger immer wieder nach links rennen, nach rechts rennen und so weiter. Und eben auch damit rechnen, dass du vielleicht nicht ganz so schnell an den Ball kommst, weil, wie gesagt, die Spieler mit weniger Kontakten agieren und ähm, weniger Dribblings starten und deswegen auch die Wahrscheinlichkeit eines Ballverlustes im Erwachsenenbereich tendenziell etwas geringer ist als im Jugendbereich. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist, dass das Spiel taktischer wird. Ja, Auch das ist äh, etwas, was man beobachten kann. Ähm, natürlich ist es so, dass die Erwachsenen auch durch die eigene Erfahrung, das ist wieder eine Erfahrungssache, durch die eigene Erfahrung ähm, wissen, wie sie taktisch agieren müssen. Und da kannst du schon durchaus damit rechnen, dass gerade im Erwachsenenbereich die Spiele nicht mehr so hoch ausfallen. Oder beispielsweise nicht mehr so viele Tore geschehen. Ja, wenn man mal so äh, ein paar Spiele sich anschaut im Jugendbereich, dann gibt es auch da mal ein 4-4 oder ein 8-3 oder so. Und das ist natürlich kennzeichnend dafür, dass ähm, es immer wieder rauf und runter geht. Und dass auch Spieler niemals niemals, ähm, niemals aufgeben und niemals abschalten, sondern immer hungrig nach mehr sind. Und im Erwachsenenbereich kannst du damit rechnen, dass das Ganze ein bisschen taktischer wird. Das heißt, wenn die Erwachsenen jetzt zum Beispiel zwei Tore geschossen haben, dann denken sie sich vielleicht, gut, ich kann mich vielleicht etwas weniger bewegen, kann ich heute Abend, äh, spüre ich meine Muskeln nicht ganz so doll auf der Couch und dann äh, werden wir das Spiel hier nach Hause schaukeln mit einem 2-0 oder einem 2-1. Ja, also damit kannst du rechnen, das Spiel wird taktischer. Du musst dich mehr darauf einstellen, ähm, ja, wie du taktisch agierst. Und... Genau, das wird aber wahrscheinlich dann natürlich auch einen höheren Stellenwert haben im Trainingsprozess im Erwachsenenbereich.
1: Absolut, ich glaube auch gerade da nochmal ist natürlich auch der Anspruch später ein anderer. Also dein Trainer wird dir auch im zunehmenden Alter und gerade im Übergang nachher zwischen dem Jugend- und dem Erwachsenenbereich immer mehr taktisch auch Anweisungen an die Hand geben. Also es ist jetzt tatsächlich nicht nur so, dass du für dich selber diese Entscheidung triffst, sondern es wird auch immer so sein, dass der Trainer auch dann viel, viel vermehrter auch auf taktische Elemente eingeht. Und eben auch die Taktik darauf aufbaut, dass man eben entsprechende taktische Anweisung auch umsetzt. Das heißt, wenn du dann natürlich auf dem Feld stehst und, ich sag mal, diese Anweisung nicht umsetzt, wirst du nachher wahrscheinlich auch auf langer Sicht nicht mehr in der Startelf stehen. Und entsprechend äh, wirst du da auch noch so ein bisschen mit darin gezwungen, sag ich mal, auch wirklich diese Taktik dann auch umzusetzen, die dein Mannschaftstrainer da angespricht. ja, an, angespricht entsprechend. Genau, wir haben jetzt noch so ein bisschen für dich... Ähm, aufgeschrieben bzw. rausgesucht, ähm, was du genau aus diesen Punkten rausziehen kannst. Ich kann das noch einmal ganz kurz äh, zusammenfassen. Also die größten Unterschiede, die wir besprochen haben, sind auf der einen Seite eben, dass das Spiel ruhiger wird, da das Stellungsspiel einfach besser wird und äh, eventuell etwas weniger Bewegung auf dem Feld ist, weil man auch positionsbezogener spielt. Auf dem zweiten Punkt, äh, die Zweikampfhärte wird auf jeden Fall zunehmen im Erwachsenenbereich, gerade im Vergleich. Und äh, das Spiel wird schneller was die Kontaktanzahl quasi angeht, das heißt, du hast weniger Kontakte und musst dich äh, häufiger, sag ich mal, dann auch anbieten, schnell den Ball klatschen lassen, hast auch mehr Seitenverlagung, das heißt, es geht einfach viel schneller von der rechten auf die linke Seite und das Spiel wird insgesamt einfach etwas taktischer. Genau, jetzt haben wir für dich eben entsprechend ein paar, ich sag mal, Learnings daraus aufgeschrieben und der erste ist auf jeden Fall, dass du im Alter von 16 bis 20 äh, vermehrt deinen Körper trainieren solltest. Und das hat natürlich genau das Ziel, wir haben eben angesprochen als zweiten Punkt, die Zweikampfhärte nimmt zu. Das heißt, durch das Krafttraining, durch dein Training des Körpers, wirst du natürlich im besten Fall deine Zweikampfhärte einfach verbessern und auf ein besseres Level heben. Das heißt, gerade wenn du ins Training einsteigst und eben dort, ich sag mal, deine Momente hast, wo du wirklich dann dich hinsetzt und sagst, okay, ich trainiere das, weil ich eben auch einen besseren Zweikampf haben werde, dann wird es dir auch nachhaltig im Spiel helfen. Weil du wirst dann selber merken, okay, ich bin einfach etwas robuster, ich werde stabiler im Zweikampf und gewinne dadurch natürlich auch mehr Zweikämpfe. Und gerade wenn du dort, ich sag mal, einen besseren Beginn hast als vielleicht der ein oder andere in deinem Bereich, 16 bis 20, da sprechen wir ja genau über den äh, Übergang zwischen dem Jugend- und dem Erwachsenenbereich, dann kannst du dort auf jeden Fall einen großen Vorteil für dich rausziehen.
0: Was du da natürlich drauf, ähm, ja, dran denken solltest, ist, dass du nicht nur spezifisches Stabilisationstraining machst. Du kennst die klassischen Übungen, Seitstütz, Plank, geschützt und so weiter, sondern wir würden dir auch empfehlen, dass sich dann auch äh, die Sequenz erhöht von deinem Maximalkraftträgen pro Woche. Ja, also wir empfehlen dir generell Maximalkraftträgen zu machen, egal in welchem Alter du bist, wenn du noch etwas jünger bist, dann achte auf jeden Fall darauf, dass du, wenn du mit Gewichten agierst, dass da ein Experte daneben steht und darauf achtest, dass du eine richtige Bewegungsausführung hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du jetzt älter wirst, empfehlen wir, die Sequenz eben ein bisschen zu erhöhen, sodass du schon ja zwei zweimal pro Woche auf jeden Fall Maximalkrafttraining machst. Wenn du das machst, wirst du merken, dass du... Ähm, ja dickere Muskelfasern bekommst, also mehr Muskeln bekommst, das, das Gefühl wirst du bekommen. Und das wird dafür sorgen, dass du dich stabiler fühlst und auch stabiler bist gleichzeitig. Wenn du da irgendwelche Übungen brauchst, dann schreib uns auch gerne mal auf Instagram eine Nachricht und dann helfen wir dir da gerne weiter. Auf Instagram, Juka-Football. Der zweite Punkt ist, woran du arbeiten solltest an deinem Stellungsspiel. Und wir haben ja schon eingangs angesprochen, dass das tendenziell eher eine Erfahrungssache ist. Also wenn du jetzt einfach viele Spiele absolvierst, wirst du irgendwann immer besser darin, richtig zu stehen. Aber du kannst auch viel lernen von guten Innenverteidigern, von guten Sechsern, wo sie stehen müssen. Gerade als Innenverteidiger und als Außenverteidiger ist es natürlich enorm wichtig, dass man sein Stellungsspiel verbessert. Und da würde ich dir einfach empfehlen oder würden wir dir empfehlen, regelmäßig YouTube-Videos anzuschauen von guten Innenverteidigern. Ich zum Beispiel finde Virgil van Dijk sehr, sehr gut oder auch ähm, ja oder auch Sergio Ramos natürlich. Es gibt auch gute deutsche Innenverteidiger. Jerome Boateng war damals auch richtig gut. Ähm, und da würde ich dir immer wieder empfehlen, dass du dir mal Videos von denen anschaust, wie die auch in einzelnen Aktionen sich gestellt haben und wie sie auf dem Platz sich orientiert haben, wie sie agiert haben und das kann dir definitiv weiterhelfen. Der dritte Punkt ist wir haben ja darüber gesprochen, dass das Spiel immer schneller wird im Erwachsenenbereich, mit mehr Seitenverlagerungen, mit weniger Kontakten. Wir würden dir empfehlen, dass du schon jetzt versuchst, mit weniger Kontakten zu spielen. Denn das wird zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass deine Mannschaft versucht, mit wenigen Kontakten zu agieren. Und das wäre gut, wenn du dich jetzt schon daran gewöhnst. Achtung, das soll nicht heißen, dass du deine größte Stärke, wenn das deine größte Stärke ist, das 1-1-1 oder die finden, dass du das nicht ausspielen darfst. Aber gerade im Mittelfeld oder noch schlimmer, im Abwehrbereich solltest du so versuchen, mit wenigen Kontakten zu agieren. Denn wenn du da viele Kontakte hast, ist das Risiko eines Ballverlustes einfach höher. Und das möchtest du nicht. Und deswegen versuch immer wieder, den Grundsatz im Kopf zu haben, je weiter du hinten bist, desto weniger Kontakte versuche zu haben. Je weiter du vorne bist, desto mehr kannst du auch ins 1-1 gehen, wenn es sich anbietet. Wenn es sich beispielsweise nicht anbietet, weil viele Mitspieler frei stehen, versuch durch zwei, drei Kontakte maximal den Ball weiter nach vorne zu tragen. Okay? Das ist wichtig. Versuch das jetzt schon umzusetzen im Training, im Mannschaftstraining. Und das hat auch den zweiten positiven Aspekt, nämlich wenn du, sofort den Ball weiterspielst, kannst du dich dann wieder in einen freien Raum bewegen und stehst wieder frei. Und aus dem Grund geschehen so auch ja meistens die schönsten Tore aus einem Kombinationsspiel, weil sich Spieler, die den Ball schnellstmöglich wieder weitergespielt haben, sofort in einen neuen Raum bewegen und dann wieder frei stehen. Ja, das heißt, du brauchst gar nicht immer so daran denken, okay, die schönsten Tore entstehen doch wenn ich jetzt irgendjemanden ausdribble. Nee, die schönsten Tore entstehen, wenn du den Ball laufen lässt mit deinen Mitspielern, weil dann könnt ihr ganz, ganz schnell immer wieder in den freien Raum starten und so wieder den nächsten Mitspieler finden. Also versuch jetzt schon mit wenigen Kontakten zu spielen, wenn du hinten bist. Wenn jetzt das 1 vs 1 deine größte Stärke ist, achte eben auf den Grundsatz. Je weiter du vorne bist, desto mehr ähm, kannst du dann auch mit etwas mehr Kontakten agieren. Und die letzte Sache ist, setz dich vermehrt mit dem Thema Taktik auseinander. Ja, wir haben gesagt, das, Taktik wird, äh, das Spiel wird taktischer, das heißt jetzt nicht, dass du jetzt vermehrt den Gedanken haben solltest, nach einem 2-0 jetzt brauche ich nicht mehr rennen, aber versuch dich vermehrt mit der Taktik auseinanderzusetzen, zum Beispiel, wie muss ich im Mannschaftsverbund agieren, wenn wir als Mannschaft mit einer 2-0 Führung uns ein bisschen zurückziehen wollen. Oder wie muss ich mich im Mannschaftsgefüge verhalten, wenn wir als Mannschaft zwei 0 zurücklegen und deswegen vorne pressen wollen? Dieses ganze Thema Taktik, System, Strategie wird eben im Erwachsenenbereich ähm, ja, mehr Anwendung finden und deswegen lohnt es sich, sich auch dazu jetzt schon einmal Videos anzuschauen. Dazu haben wir auch ein paar Videos auf YouTube gemacht, zum Thema Taktik noch nicht so viele. Schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, Juka Football zusammengeschrieben. Wenn du da noch ein, ein paar mehr Videos wünscht dann schreib uns auch gerne mal auf Instagram. Das war's auch schon mit den Lehren oder mit den Learnings, die du aus diesem Podcast ziehen kannst, mit den großen Unterschieden. Schreib uns jetzt gerne mal auf Instagram, was aus deiner Sicht noch zu den großen Unterschieden zählt. Welche großen Unterschiede es zwischen dem Jugend- und Erwachsenenbereich gibt. Und schreib uns auch gerne mal deine Erfahrungsberichte wo du die größten Schwierigkeiten hattest, wenn du jetzt schon im bewachsenen Bereich spielst. Und ansonsten freuen wir dich, freuen wir uns, dich schon beim nächsten Podcast wieder äh, dabei zu haben, denn im nächsten Podcast geht es um das Thema Ernährung. Das Thema Ernährung, ganz, ganz wichtiges Thema für dich. Höre auf jeden Fall rein, denn die Ernährung, Luca, wird heutzutage oftmals unterschätzt.
1: Absolut, ich glaube das ist ja auch ein Thema, was wir genau aus dem Grund, zum Beispiel auch in unseren Next Level Paketen, einige von euch besitzen ja zum Beispiel Next Level Premium, da ist auch ein ganz, ganz großes Thema, das Thema Ernährung entsprechend, wo du auch alles mögliche findest, entsprechend falls du da auch Interesse dran hast, schreib uns gerne mal auf Instagram an und genau, bin glaube ich genauso gespannt wie alle anderen auch, worum es genau konkret nächste Woche dann geht beim Thema Ernährung, aber seid auf jeden Fall mit am Start.
0: Genau. Ansonsten wünschen wir dir viel, viel Erfolg, wenn du ein Spiel hast am Wochenende. Ähm, ich schaue nochmal in meine ganzen WhatsApp-Chats, ob da noch irgendwie was lauert, aber ich denke, wir werden am Wochenende kein Freundschaftsspiel haben.
1: Okay, da bin ich ja beruhigt.
0: Gut, ansonsten für dich alles Gute. Ähm, schalte auf jeden Fall auch am Samstag ein, wenn es den Livestream ge geben wird. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr. Das geben wir aber auch nochmal in unserer Instagram-Story bekannt. Deswegen bleib auch da auf jeden Fall aktiv. Ansonsten wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg. Bleib motiviert, har arbeite hart. Hashtag Next Level. Wir sehen uns und haben nichts mehr zu sagen als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.